0: 大家好，欢迎来到小胖会客室的第二集。我是主持人小胖 Blue Tom。今天啊，有一件在我们频道中从来没有发生过的事情发生了，就是我们的另外一位主持人果鹏今天请假了啊。嗯、<笑>谢谢你。其实只是录音日记和果鹏的日程刚好重叠在一起了，所以果鹏今天就请假一次，大家也不用担心哈、哦。那这位来宾，你好，你好。在这边想要再麻烦你一下，我们的小胖会客室算才第二集，可是还是有一个小小的传统，就是能不能先请你分享一下，在你从事译文产业工作的路上啊，你觉得我们统称的这些古典音乐这种艺术的表现方式，对你来说是一个什么样子的存在？它吸引你的地方有哪些？
1: 我觉得在舞台上演奏有一种很特别的魔力，比如说在乐团里面，或是你在室内乐的时候，你跟大家在演同一个曲子，然后在一个时间点，你会觉得大家有心连心的感觉，呼吸都一起，心跳都一起。我很喜欢那个感觉，然后我觉得其实观众也会听得出来，我们在朝同一个方向走。那个时候，整个环境里，你在台上的人会觉得哦，观众也跟我一起
0: ，所有人为了一件事情，还有同一个目标一起努力的感觉。
1: 对对，我觉得这是舞台一个很棒的、很有魅力的地方
0: 啊！感谢您的分享啊，让我们有了一个温馨的开始。那各位，我们就一起来欢迎今天小胖会客室的来宾——从法国留学回来的双簧管演奏家张端婷小姐。你好，哎、wow.
1: yeah, ， yeah. yeah. 大家好，我是张端庭。
0: Hello， 端庭， Hello.
1: 我刚从法国留学回来，然后现在在台湾，除了独奏的双簧管演奏以外，我还有在从事古乐的活动，各处去推广古乐，然后做一些古乐的演出
0: 。那我在这边也跟你说声好久不见呐，
1: 好久不见，傻路
0: 傻发。<笑>是这样说吗？你
1: 刚第一句是什么？沙巴对
0: 沙绿啊，
1: 哦沙律，
0: 沙律，沙巴，哈、嗯、哈
1: 沙巴，或是沙巴一坨。一、欸
0: 、坨、欸欸、是？一、欸、坨
1: 是？那你呢？我们一定要回问，不然人家问你好吗？然后你嗯好啊，嗯这样不行是不是，这样会觉得啊你怎么不问我
0: <笑> ？OK， 我懂一个贴心的感觉。嗯，对。其实端尼是我以前的同班同学啊，我们现在也是《哈利波特》游戏里面的室友哈。<笑>那你毕业之后就去了法国里昂，还有巴黎进修音乐吗？
1: No no no， 不是毕业之后，我念到大一，然后我大二其实是有休学
0: ，是你自己做了这个决定吗？要休学，然后早一点出国、嗯
1: ？对，因为我一直都想要去法国留学，那可是因为法国音乐院很现实，就是他们只想要收年轻的学生，哎呦，所以如果我大学毕业在过去，想到还要再被他们修理成他们喜欢的样子之后，可能会来不及跑上他们的高等学校。
0: 就是他们想要在小时候还没成型的时候就开始磨练你这样子。对对对。那端庭方面和大家分享一下，你在法国是去了哪些学校，然后念了什么系所吗？因为你的简历上都是法文啊，我很怕会介绍错
1: 。一开始我第一年就是先考上他们的，我们叫 c a 和的巴黎，哎、hey? <笑>，就是台湾叫巴黎市立音乐院。哦
0: 哦，对对
1: 对，本部的音乐院、嗯。然后念了两年，他刚好一个阶段就是两年的时间。然后我也很幸运，说一去就考上他们那个阶段，然后念了两年就直接考上了里昂高等音乐院
0: 。哦哇！对对
1: 对，那时候也是幸运啦。高能音乐院现在是有点大学制，
0: 嗯，三
1: 年的大学，两年的硕士，所以我总共就念了五年
0: 。主修也是双簧管嘛。
1: 对，双簧管。五月的部分是我从大概大二的时候，因为我们学校可以修选修课程，嗯，选修课程就包含了巴洛克的音乐，我们学校有巴洛克系
0: ，特别的专门的一个否巴洛克音乐的，对，就是
1: 巴洛克音乐系，他们也会有很多的乐团课啊，室内乐啊，就是他他们自己的体系这样子，所以我们就是有一种教。交流的感觉，我可以去修巴洛克双簧管。说是毕业之后，我就很想要继续进修古乐这个东西，所以毕业后又跑回去巴黎，又回去我刚刚一开始念的那个学校去念他们的古乐。因为我一开始是念双簧管，然后后来就跑去念他们的巴洛克双簧管。可是念的同时，因为这两个乐器太不一样，我很怕我像跷跷板一样念了一个，然后另外一个就忘记。所以我又考了他们的另外一个阶段的双簧管。
0: 哇， 天 哪， 有点太复杂了。
1: 真的 吗？ 我这样讲的会不会不清 楚？
0: 不会不 会， 只是我需要理解一 下， 因为毕竟法国那边的这个教育的体系跟台湾不太一 样，
1: 嗯， 蛮不一样的。
0: 譬如说时间 上， 或是他们的资格证 吗？ 嗯， 好像都有一点出入。
1: 嗯， 是， 就是像是虽然里昂高等音乐院它是大学 制， 嗯， 可是很小的也可以进 去， 甚至还有那种15岁的也在里面。
0: 那是什么意 思？
1: 呃，就是他可能是天才儿童，然后老师太享受他了，他不得不进去这样<笑>。OK，
0: 可以理解了。<笑>对，所以也是这一两年，因为疫情的关系才回台湾嘛。
1: 对对对，其实我那时候也考上他们的巴洛克系，然后也考上他们双簧管的 concertist， 它叫做演奏家等级
0: 的文凭资格吗？
1: 对对对， oh, 也是一样练两年。嗯，结果后来遇到疫情，就全部停课啊，然后所有的活动都取消，这样
0: 。是一个疫情真的是让大家的规划都改变了
1: ，对，就蛮可惜的
0: 。也是，如果可以去当地体验一些他们的艺术文化，也是一个不错的经验呐
1: 、啊。嗯，我觉得真的是开眼界
0: 。譬如说吗
1: ？譬如说吗？我觉得他们对音乐的要求真的是非常高，就有时候我们在音乐上，我们会觉得啊，我可能已经做到这样就好，可是他们就会把你硬推到说你的极限在哪里。哦哇！对，不只是什么大声小声啊，或者是什么，他就是会觉得你要灌入很多的情绪，嗯，然后你会发现，哎，自己的极限不是只有在这里。我觉得蛮好一点是我们学校有免费的录音录影，然后还有免费的伴奏，就是我们每一个班级都会有一个固定的伴奏。所以，我们每一个礼拜都可以免费的去找那个伴奏老师练习
0: 。所以，等于说你们学到的曲子可以直接让它变成一个让你可以带回家的礼物，这样子吗？
1: 对，可以这么说。那我们可能今天自己练的什么东西，我想试试看，然后我就去找伴奏配，就一节课
0: 。那还没练好的话
1: ，伴奏陪你练啊。你总是要有一个声音在旁边陪伴你，哦、你不能永远练独奏的东西。这我觉得让你会很习惯，说我们在练一首曲的时候，脑袋里会有其他的声音
0: ，真的有那种立体跟临场的那种感觉
1: 。对对，然后关于学校有免费录音录影这件事情，也是很好的资源。我们只要有什么想法，有什么 project， 就去约时间，然后就录
0: 想要尝试的东西
1: 。对。然后这些录音录影的资料，我们都可以保存起来。然后只要一有什么比赛或是考试，我们就可以直接丢这些资料出去。那
0: 很好哎，就等于说学校也帮你在学习的过程中建立了你自己的个人档案，还有你的学习经历等等的一些成品。
1: 对对,对对，我觉得这个真的是学校完全全新的栽培学生，然后希望他们一毕业就可以进入一个职场
0: 。那端婷，你刚刚说。呃，我可以先偷偷问一下，有没有一些绰号是可以用来在节目里面称呼你的嘛？想说这样感觉比较没有那么有距离的感觉
1: 。那你就叫端端啊，大家
0: 都这样，端端我们
1: 大学都这样称呼我
0: 。好，可以、嗯、端端。那像你在法国求学的这几年啊，包括你刚刚说的那些录音、录影的事情，嗯，我觉得大家也会蛮好奇一件事情是，除了这些硬体的设施、设备之外，你觉得台湾和法国的一些音乐教育上的氛围啊，或是我们追求的一些方向？譬如说，可能啊，可能台湾大家普遍认为会觉得，你不管去学什么东西，你要有一个文凭或者你要有个证照比较重要。他们也会这样子去看待一个人的一些这段时间的成绩或是努力的成果吗
1: ？我觉得也会，可是我觉得蛮特别，他们对文凭没有在乎到，就是像台湾这么重要的东西。嗯，当然它它也是很重要啦。可是我有一些同学，他们大学念了三年之后，他们就考上乐团了，然后他们就不念了。我一开始也蛮不能理解，想说，可是文凭不是很重要吗？而
0: 且他都已经念三年了
1: 。对啊，你再念两年你就
0: 拿到了，就拿
1: 到你就一辈子高枕无。无忧的感觉、嗯，那你少拿一个文凭，你会不会以后未来工作上会有一点点后悔说？说啊，我少了一个文凭。我觉得在法国，可能除了文凭以外，实力也是看得蛮重要的
0: 。就等于说，你有那个实力，可以先提前累积工作上面的经验，也是一件很有帮助的事情。
1: 对，其实我们学校也是鼓励大家去外面工作
0: ，所以法国也是有很多乐团的工作机会嘛，职业乐团的部分。
1: 法国的乐团还蛮多的，跟当然一定跟台湾比起来， okay.
0: 嗯，懂，毕竟是人家他们的与生俱来的文化。
1: <笑>是啊，他们不管是老人还是小孩，他们下课下班之余的休闲就是听音乐会
0: ，好难想象。
1: <笑>所以我很常工作的时候，我会看到台下就是有几位老观众，就是很熟悉的面孔
0: 。哦、oh.
1: ，对，这还蛮亲切的，所以他们乐团也相对很
0: 多，因为观众多，文化的差异。是啊，那像端端，你也算是自己在法国待了五六年了吗？
1: 七年快八年
0: ，七八年了。嗯，那你有没有觉得出国留学之后会不会有哪些你自己个性上啊、生活上的事情是你自己觉得改变最多的地方？像是我们以前啊，早期都会说男生就是要去当兵，体验军中生活才会变得更成熟的这种感觉。你有没有觉得有哪些东西是因为你真的自己在国外生活了之后，才慢慢影响自己的事情？
1: 我觉得这是亚洲人的可以讲列更新吗？可以，会不会不好听<笑>？不会。嗯，亚洲人的列更新就是我们很听话，我们很乖，然后我们很客气。是。对，可是这个在法国完全没有办法生存。怎么说？呃、以学校来讲好了，我的老师就很常跟我讲说，我可以理解你们大家从小长大都是比较习惯说老师叫你做什么，然后你就跟着做。可是你们很少去想自己想去做什么。如果老师丢给你一首曲子，他如果都不讲的话，那你有没有办法自己去想你要怎么做、哦？怎么样叫做极限
0: ？找出那个解决问题的方法，然后解决问题
1: 。对对对，而不是等着别人给你答案。现在想起来当然很不可思议，因为我们都已经脱离学生时期很久了。可是我们在学生时期的时候，嗯、我们很难想象我们要怎么自己去找答案。在生活上也是差很多。其实就是亚洲人在欧洲还是比较容易被欺负
0: ，种族歧视的部分嘛。
1: 对，当然有种族歧视，但有时候也不是到歧视这么难听啦。但是就嗯，他们看你可能稍微比较好欺负一点，因为我们乖乖的，我们都会说啊，不好意思，不好意思，谢谢，对不起，这样。那他们当然就会觉得啊，你好像很好踩在头上。那我在法国学到蛮蛮好的技能，就是我开始会跟别人吵架，<笑>开始会表达自己的意见，我觉得哪里不妥，你讲话不太合理。哪里侵
0: 犯到我，我,我会表达出，我就表达出来。OK，
1: 对，那我也不会顾虑说，哦，那这样对方会不会生气？因为其实他们是蛮讲道理的民族，嗯，他只要觉得你有道理，他就不会说话，他就会就是会跟你好好沟通
0: 。所以某方面来说，如果你真的让我不舒服，我跟你讲，然后他也听进去了，反而就没事了。
1: 对我觉得这很好，这是蛮好的一个蛮好的啊，这样大
0: 家就不用在那边哎。我觉得你是不是怎么样在那瞎猜疑什么的对？
1: 对，不用猜疑，然后或是甚至表面上说哦，对对对，然后然后私下讲说，哎，他为什么这样讲？<笑>当然可能也会有啦，可是这个状况当然会，就是我觉得是少很多
0: 。很可以体会。<笑>那说到这边，我觉得有一个问题，一定要请你来帮大家解惑一下：台湾的那些法式吐司，还有法国面包。还有什么法式风味意大利面这类的食物啊？真的都跟法国的一样吗
1: ？我觉得还是要看店家、欸，我也不能说台湾的法国面包都是假的
0: 。普遍啊，普遍我们最容易买到的那些法式吐司啊、法国面包，不太一样，我都得罪厂商。不会啊，不会啊，这边没有厂商，你不要有压力。你觉得法国面包吃起来的感觉怎么样？真的法国的法国面包
1: ，嗯、它就是外面是脆脆的、嗯，然后你把它扭成一半的时候有那种咳的声音，嗯、然后你把它转开，里面是白色的嘛，然后那个面包就是里面是软软的、哦、蓬松蓬松的感觉，所
0: 以外面脆脆的，然后会咔，然后里面是蓬松蓬松的、就是
1: ，嗯，有时候会有点 QQ， 蛮有嚼劲的感觉
0: 。OK， 那我懂了，对对对因为在我的印象，我。在台湾所吃过的法国面包是整条都是硬的啦，
1: 嗯，放太久
0: <笑>就是是可以拿去
1: 打人，对不对？对、欸。可是其实我，因为我我们都是算是穷学生，在法国的时候，嗯、所以有时候会为了贪一个便宜，所以我会买比较便宜的法国面包，那它也是一样硬的，可以拿来打人。可是我们又很穷，我如果真的只买到这样的面包的话，有一个方法就是我们去淋水，稍微浸一点点水在那个面包上面，然后再拿去烤
0: 。哦、oh. ，
1: 然后它就会变得跟刚出炉的差不多
0: 。说不定台湾的法国面包也可以这样试试。我
1: 觉得可以试试看
0: 。那有没有什么可以推荐给大家？就是疫情结束之后去法国可以吃的东西？
1: 很多哎，甜点吧！我真的回台湾之后，我真的没有
0: 甜点。对
1: 我真的没有吃过法国的像法国那样的甜点。大家加油
0: 啊！不是不是没
1: 有这个意思，我觉得是口味上的不同啦、啊。我觉得他们的甜点还蛮有、欸，也要看店家啦。就是，可是我那时候吃的很多都还蛮有层次的，就是不是只有甜，它会蘸一点,點，很
0: 有 sense。OK，
1: 无法用言语形容。
0: <笑>可以理解，推荐各位，如果有机会可以去法国的话，吃一下那边的甜点哈。不过还是欢迎你重回这个卤肉饭和牛肉面的怀抱啊。<笑>所以刚刚端端你说在法国主修了这个双簧馆，还有巴洛克双簧馆。嗯，那我可以请教一下这两种主修他们主要的差异，除了时代的不同啊，还有哪些地方吗
1: ？如果你看到照片或者实体，你就会发现他们两个长得完全不一样。因为像巴洛克双簧管，它本身没有像现在双簧管这么多案件。然后现代双簧管当然相对复杂很多，在吹奏上也有蛮大的不同，所以。我的巴洛克老师其实都一直有叮咛我说，如果我两个乐器要练的话，中间一定要隔大概半个小时到一个小时的时间，不然嘴型啊、哦、会整个乱掉
0: 。使用的肌肉可能都不太一样，不一样，不一样。OK， 和大家分享一下哈，其实有许多的乐器啊，都是有一个历史演变的脉络，他们都有所谓的前身和我们现在看到的版本。譬如说小提琴，在以前会有古提琴、维奥尔琴，对吗？比尤拉大杠吧
1: ，比尤拉大杠吧，
0: 对，或者在钢琴发明出来之前，会有大键琴等等。那这些早期的乐器，其实它们不是一种发育未完全的乐器、哦，哈，不能说它们像是第一代 iPhone 和现在的 iPhone 13的差别，只是对于每个不同的年代，它们都会产出那种属于它们那个年代的音乐艺术，还有乐器等等
1: 。嗯，我觉得就是每一个年代追求美的。方式不一样
0: ，大家的标准还有需要的东西也都不同。对，有时间也会学个拉丁文，向你们看齐啊！一起努力，<笑>一起努力
1: 。
0: 端端从法国留学回来之后，加入了台湾的一个古乐的乐团，他们的名字叫做维光古乐集。那端端，你可以先来和大家分享一下这个乐团的特色，还有你们的一些理念吗？
1: 其实(笑)这个团(笑)是我们几位好朋友一起在二零一九年年底成立的。我觉得很幸运的 是， 大家就是很合得 来， 然后在一起做音乐。其实这也是我听我团长在受访的时候讲 的， 因为他平常不会跟我们讲那么肉麻的话。
0: OK， 没关 系， 我们偷偷发表。我
1: 大概讲一下就 好， 就是他成立的一个理 念， 就是其实台湾真的很多很多优秀的人 才， 古月也是。那很多人是在欧洲或者美国都有拿到大奖。甚至在很多职业乐团都有当过首席、uh-huh. ，就这么优秀的古乐家们，他们如果哪一天想要回台湾的话。他们要去哪里
0: ？想要可以有一个平台让大家发挥，
1: 对，也希望大家可以在回来的时候有机会一起演奏、一起推广。因为他也是怕说这么优秀的台湾古乐人才会不会不敢回来
0: 哦，就留在可能当地啊，或者去其他国家发展。
1: 对对对，当然这样也很好，但是就会有一点可惜
0: 。所以一方面提供了这个让大家回来也可以安心的理由，然后也把古乐带给。更多台湾人们欣赏、认识、认识。那在这边也要和各位分享一个很神圣的好康啊！《微光古月集》微光古哇，这个好难念啊！
1: 《维光古月集》有这么难念吗
0: ？<笑>《微光古月集》也会在四月二十一还有四月二十二号的晚上七点半，在台湾大学艺文中心的雅送房举办他们的演出哈。而且据我所知，也已经进入了一个最终的抢票阶段了嘛。差不多。OK。不过，围观古乐集他们也有 YouTube 频道，上面啊分享了许多十五、十六、十七世纪的音乐，我觉得非常值得推荐大家去听听看啊！我自己听完都会有一种被净化的感觉。哇，谢谢！那个时代的音乐，除了里面有一部影片，我们的端端戴了一副墨镜，不太确定是什么意思
1: ，我也不确定
0: 。不过还是不影响整体的音乐氛围了。推荐各位可以去 YouTube 上搜寻“微光古乐集”，听听看不同时期的音乐哈。因为像我们之前和大家分享过的巴哈呀、蒙台威尔蒂等等的作曲家，他们做的那些曲子，他们当时的一些理解思维，反而是站在我们所谓的古乐器去理解的。所以有些作品用古乐器来演奏，反而会更有那个年代的味道哈。我可以这样解释吗？可以。那等然，你之前从法国啊认识了这些巴洛克的乐器，到现在回来台湾参加了微光古乐集，那在这一路上应该也接触到了很多各式各样的乐器。有没有哪一个古乐器是你私心最喜欢、最想介绍给大家的乐器
1: ？哇，其实每一个都很想要介绍诶。我觉得每一个都蛮独特的。我也
0: 是觉得每一个乐器都給我看起来很酷了
1: 。对啊，除了巴洛克双簧馆是我在国外就接触过的。嗯那我回来之后，新接触的乐器就是文艺复兴橡木管，还有 rocket rocket。我们翻拉凯特管啊，我拉凯特管，拉
0: 凯特管，对对对、okay、，YouTube 上面也
1: 有、哎，我们有一系列的这个拉凯特管，它长得很像奶嘴，然后它是一个非常非常低音的乐器，嗯。小小的，嗯，然后它会发出类似滋的声音
0: 。什么时期的乐器啊？它是文艺
1: 复兴时期的。OK， 我觉得它还蛮可爱。然后你很难想象拉凯特管的室内乐组合都是滋的低音的声音、嗯，竟然也可以合在一起变成一首很好听的曲子。对，我觉得大家可以去听听看
0: ，推荐各位。那下一个问题其实是今天请假的主持人郭鹏的投稿发问啊，他想要问端端说这些古乐器啊。会不会有一些很有趣的技巧？譬如说，小号可以学马叫，长笛可以吹出风声啊，双簧管可以学鸭子叫等等。那管乐器，像你刚刚说的拉凯特管，有没有一些很特别的吹奏方式，或是他们可以模仿其他什么动物的吗
1: ？有诶，像是有些曲子，它的标题就是某一种动物
0: ，鸭子之类的，鸭
1: 子或是鸡
0: 。哦、像小
1: 木管，<笑>它我们也曾经模仿过鸡的声音
0: 。那我可以问一下，那些作曲家？他们当时，因为我印象中那个时代是比较多宗教音乐的。对。那他写这一些模仿鸡的音乐，他们是用来娱乐自己用的吗
1: ？啊、哦，他们有时候会有一些故事，他们会说：“我到一个地方，我看到了一群鸡，这样
0: ，然后就写了一首鸡的歌。”对对对对。哦，那其实历史上的音乐家也都在做差不多的事情
1: ，因为我们都说音乐是最接近灵魂的声音。是。所以这就是一个很直觉的
0: ，想要去跟他致敬的一种行为
1: ，<笑>可能吧
0: 。好，感谢你的分享啊。那在小胖会客室的尾声，我想最后再问端端一个问题：一路上啊，也是这个古典音乐陪着你一起长大。你觉得被古典音乐占据了十几二十年的人生里面，你有哪些生活上的体悟吗？哪些感想？有觉得哎，自己感到很欣慰，或是还想要再去突破的一种目标？
1: 我觉得现在我们身边的音乐圈的人啊，我觉得他应该都会想未来要怎么走。嗯哼。因为音乐的话，你要演奏呢，还是要教学呢、嗯？其实我从一开始学音乐的时候，我就觉得我好像没有办法只催这个乐器做这件事情一辈子。嗯。一直到我接触到古乐之后，我觉得好像找到了新的路、新的世界。可是它在我会的范围内
0: ， oh. 我觉得这是一
1: 个蛮。幸运的事情
0: ，发现我们一直以来的专业不是那么的局限，其实还是有很多发展的空间。
1: 对，我觉得真的很多事情可以去探讨，然后它也会帮助你在音乐路上感触更多。嗯，那我也觉得也是幸运，就是遇到了好的伙伴们
0: ，围观古乐器的伙伴们
1: 。对，然后我们有很多机会一起去演奏很好听的音乐，然后大家心连心的感觉，然后大家默契也都很好。嗯，当然，我觉得自己还有很多想要学的东西。古乐这一块，我还想要再去进修，因为古乐这个坑其实还蛮深的，你要去探讨的事情很多
0: 。因为年代很久远的关系，对，
1: 很久远，然后很多文献可以去看啊，或是很多的练习的方式还可以再去钻研。然后，当然也是因为古乐跟现代的 o b o 实在是差蛮多的，我到现在都还在试着去转换这两种
0: 乐器。吹奏机制上跟一些想法上这样，
1: 对对，就甚至我现在吹现代双簧管，我有时候指法会错乱，按到古乐器的指法。OK， <笑>对，所以我就是还是想要去突破这一点，这样、
0: 嗯。其实也是尝试让自己的原本那些比较艰深的专业领域可以有更多发展空间，让大家可以用不同的管道去欣赏
1: 。嗯，没错
0: 。好，感谢你的分享啊 ，Mercy 不鼓有标准吗
1: ？Mercy 不鼓可以，很棒
0: 。所以那以上<笑>。就是今天的小胖会客室。如果你喜欢这个节目，也喜欢端端的话，可以把这个节目分享出去给你的好朋友们听哦。感谢各位，我是主持人小胖 Blue Tom， 也感谢今天的来宾，刚从法国回来的双簧管演奏家端端，感谢你啊
1: ，谢谢你
0: 。大家 Ean Blue Tom， 哈，祝各位有个美好的一天，是这样念吗
1: ？那是什么
0: ？他是他写这样子
1: ，我看。我们通常结束就我们就会说 bonjour 呢
0: ，bonjour 呢 ，bonjour 呢，有一点轻蔑的语气这样子。没
1: 有，他就是因为 bonjour 不是早安嘛、嗯，早上好，白天的时候讲 bonjour， 然后 bonjour 呢、嗯，就是祝你有美好的一天
0: 。我、嗯哦、天啊，法文是不是很难啊？<笑>那可不可以让你用法文，然后跟大家说哦，祝各位有个美好的一天啊。」大家再会这样子
1: 。Bonjour, merci beaucoup, à la prochaine fois.
0: 好，大家再会啊！拜<笑>拜。那我还有这个问题，你可以叫我小胖的发文怎么念吗？哈、
1: huh? <笑>
0: ，就是小胖
1: 。我我我我查一下，我查一下。Oh, 不要不要，我怕我骂到人。
0: <笑>他们也会骂人家是胖子，是不是？会啊。哦 ，OK， 全世界的人都会。
1: 对，就世界共通语言。我记得有一个字真的是叫做形容小的胖子。<笑>我记，<笑>我记得有<笑>。
0: <笑>怎么那么精辟啊？ Two thousand years later. Ah, 刚刚说那个胖嘟嘟是什么 ？Dody, Dody, 什么 ？Dody, Dody 是胖嘟嘟的意思。对，胖嘟嘟的意思
1: 。
0: 所以我可以跟大家说，大家好，我是 Dody.
1: Jamabel Dody, j
0: a m a b 不圆可爱吗 d o